0: começar a pregar a palavra de Deus. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Por favor, abra a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus. Obrigado, meu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós queremos hoje aqui no domingo começar uma série nova de mensagens. Tá certo? Ah, essa série de mensagens que nós teremos aos domingos de julho São cinco domingos em julho Se chama Lugar Secreto E ela tem base, né, nós estamos alicerçados Em cima do Evangelho de Mateus Então abra aí Evangelho de Mateus <risos> Evangelho de Mateus Capítulo, é né? isso mesmo, faz parte Isso aí, esse é demônio é? De vez em quando o meu endemoniza também Você quer desligar, ele não gosta Evangelho de Mateus, capítulo 6 A partir do versículo de número 5 Evangelho de Mateus, capítulo 6 A partir do verso 5 Quem achou aí, diz amém É fácil, né? Todo mundo achou e quando orarem Jesus está nos ensinando E quando orarem Não sejam como os hipócritas Que gostam de orar em pé Nas sinagogas E nos cantos das praças é, Jonas, eu acho que tem um pouco de reverb no meu microfone Talvez um pouquinho de eco se você puder tirar, por favor é, Eu te agradeço Verso 5 e quando vocês orarem Não sejam como os hipócritas Que gostam de orar em pé nas sinagogas E nos cantos das praças Para serem vistos pelos outros Em verdade lhes digo Que eles já receberam a sua recompensa Verso 6 Mas ao orar Entre você no seu quarto e fecha a porta Vou repetir Entre você no seu quarto e fecha a porta E ore Ao seu pai que está em secreto E o seu pai Que te vê em secreto Lhe dará a recompensa E orando Não usem de vãs repetições Como fazem os gentios porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos não sejam assim portanto eles não sejam portanto como eles porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem verso 9 portanto orem assim aí muitos aqui conhecem essa oração Pai nosso que estás no céu Santificado seja teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos também Os nossos devedores E não nos deixeis E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre, Senhor, nós estamos agora nesse momento do culto, diante das Tuas sagradas escrituras, 40 pessoas diferentes, um milênio e meio de intervalo entre o mais antigo e o mais novo livro, todos os livros falando a respeito da mesma coisa, nós reconhecemos a autoridade da Bíblia, como sendo a tua palavra revelada, ela é a tua palavra e contém a tua palavra, por isso num culto como esse, depois de adorar, de nos organizar, de cantar louvores, de ofertar De exercermos as nossas funções pastorais Nós temos O hábito de parar tudo Para diante da tua palavra Ouvir o que tu queres falar conosco Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor Louvamos o teu santo nome Porque também vivemos na era da graça, em que temos a companhia do Espírito Santo de Deus, sem Ele, a Bíblia seria só mais um livro. Sem Ele, a Bíblia nos seria somente conhecimento. Com Ele, a Bíblia se torna viva, conseguimos enxergar entre as linhas os princípios a palavra revelada que só o Espírito Santo de Deus pode trazer para nós que cessem agora todas as vozes que cesse a voz do nosso eu que cesse a voz do inimigo leva cativo os nossos pensamentos contigo aos céus queremos passar 30 minutos diante da tua palavra, experimentando os ensinos que vem do Senhor, e não seja eu, que seja o Senhor presente hoje aqui, nos ensinando. Queremos sair daqui renovados e transformados, libertos, pelo poder da palavra de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Lugar secreto é o tema desse mês de julho. Passaremos aqui cinco domingos estudando Mateus capítulo 6, do verso 1 até o verso 13. Aprendendo com Jesus. O maior compêndio de ensinamento de Jesus Nós encontramos no Evangelho de Mateus Nos capítulos 5, 6 e 7 A gente chama dos ensinos né, Do sermão do monte Jesus parou E durante três dias Ele ensinou a uma multidão O capítulo 6 É o capítulo, é o capítulo Onde Jesus nos ensina sobre As disciplinas espirituais se nós queremos crescer em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a sermos disciplinados Como alguém que quer entrar em forma, você não consegue entrar em forma se você não for disciplinado Todo dia, mesmo horário Não existe nenhum tipo de crescimento sem disciplina Se você quer crescer financeiramente, não basta Jesus abençoar as suas receitas Você precisa ser disciplinado para gerenciar as suas despesas se você quer ser abençoado no casamento você precisa de disciplina, porque não basta você amar, você precisa aprender a praticar coisas que hum, sozinho você não conseguiria para que o casamento possa crescer assim também acontece na vida do crente, Romanos 8, 28 diz que Deus permite que todas as coisas aconteçam entre nós e ele usa de todas as coisas, embora algumas delas ele não, ele não queria que tivesse acontecido com a gente, mas ele usa para o nosso bem, uma vez que nós o amamos e o objetivo de Deus de usar todas as coisas Para nos abençoar É o que diz no verso 29 de Romanos 8 O 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus O 29 diz Porque os que de antemão conheceu também os separou Para serem conforme a imagem do seu filho O projeto de Deus é fazer com que cada ser humano Possa ser parecido com Jesus Chegue à estatura de Cristo Não a estatura física não é o estereotipo, mas o caráter de Cristo, por isso Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, que ele concedeu os dons no meio da igreja, para que a gente não seja mais criança, nem menino, porque quando a gente é menino, a gente gosta das coisas de menino, mas a gente precisa crescer, porque menino é bom, porque não tem responsabilidade, mas também não tem direitos, mas quando você cresce, você passa a ter responsabilidades, e obviamente você pode ter direitos, a coisas de homem, até que cheguemos à unidade da fé Nesse Sermão da montanha, no capítulo 6 Jesus nos ensina sobre algumas práticas De crescimento espiritual Vou dizer um negócio para você aqui ó. Existem quatro coisas que todo crente precisa fazer para crescer Primeira coisa, ele precisa vir à igreja Ele precisa ter uma igreja a gente subestima o poder da igreja, mas você não tem ideia do que acontece no seio da igreja, quando você tem a disciplina de viver no seio da igreja, porque na igreja que você se identifica, na igreja que você pratica os seus dons, é na igreja que o seu caráter é aferido, existe uma outra disciplina que é a leitura da palavra, você não pode abrir mão da palavra, porque sem a palavra você não tem os absolutos, as verdades para você comparar com a vida, ainda mais no tempo da pós-modernidade, na pós-modernidade não existe mais nada absoluto Tudo é relativo Você precisa aprender a prática do jejum É uma disciplina espiritual Difícil de fazê-la Mas que tem princípios riquíssimos Alguém que aprende a fazer jejum É igual a uma pessoa que se conecta Numa rede Wi-Fi De banda larga para fazer download, sabe? Você pode baixar um vídeo no seu celular 3G <risos> E em Roraima você fica três meses e não basta. E às vezes nem na banda larga né? Mas considerando que a fibra não rompeu dessa vez Quando você conecta no Wi-Fi Você faz um download rápido O jejum é impressionante Porque você cria uma conectividade espiritual Tão legal com o mundo espiritual Que aquilo que você levaria anos para acessar Se acessa com mais velocidade Quem é que está entendendo de ganhar amém? Mas a disciplina espiritual mais importante de todas elas É a prática da oração a oração lugar secreto é um convite à igreja à disciplina da oração quando nós estamos falando sobre lugar secreto nós queremos falar com vocês sobre intimidade sobre a busca da presença de Jesus todas as religiões do mundo fazem orações, todas não existe nenhum tipo de religião que não faça uma oração, nós não somos diferentes a diferença é que Enquanto outros estão orando Por deuses Que Davi nos ensina No Salmo 115 Que são ídolos têm ouvidos, ouvidos e não ouvem Olhos e não veem boca mas não fala Nós fazemos orações Ao nosso Deus que está vivo Que morreu na cruz do Calvário Mas que não está mais lá Ressuscitou ao terceiro dia Ele se faz presente quando nós oramos a oração é uma disciplina fundamental Para que a gente possa avançar Na nossa jornada de crescimento espiritual Na nossa peregrinação espiritual Hoje eu quero falar com vocês Sobre por que devemos orar Por que devemos orar O sermão de hoje foi dividido em duas partes Hoje e domingo que vem Falaremos sobre por que devemos orar Quais os propósitos da oração? Quais os motivos que a Bíblia nos ensina a respeito da oração? Será que eu estou orando com os propósitos corretos? Nos domingos 3 e 4 nós vamos falar aqui sobre os inimigos da oração. Nós queremos compartilhar com vocês seis grandes inimigos da oração. Nos domingos 3 e 4. E no quinto domingo nós falaremos aqui sobre como... A prática da oração Como que eu desenvolvo um hábito da oração Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Por que devemos orar Amém? Quem está comigo diga amém Antes de responder a essa pergunta chave Eu quero inicialmente Quebrar alguns paradigmas a respeito da oração Destruir alguns mitos a respeito da oração e estabelecer algumas verdades que Jesus está nos ensinando no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Então deixa eu expressar para vocês a primeira verdade que eu acho nesse texto. Primeira, não oramos para informar a Deus acerca de, no, de nossas necessidades. A primeira coisa que você precisa entender hoje aqui é que oração não foi feita para informar a Deus... A respeito daquilo que precisamos. Não é essa a ideia. O verso de número 6. Capítulo 6. Verso 6 diz assim. Mas a orar entre você no seu quarto. E feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto. Lhe recompensará. O verso 7 diz. E quando vocês orarem. Não fiquem fazendo vãs repetições. Como fazem os gentios. Os gentios porque eles acham que por muito falar serão ouvidos, não, verso 8 diz, não sejam portanto como eles, porque o pai de vocês, sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês o que? falarem, o maior erro que a gente comete quando a gente vai fazer oração, é que frequentemente nós entramos em oração para pedir, para expor as nossas necessidades, é por isso que a gente na prática da oração, frequentemente a gente deixa para orar depois, quando na verdade a gente precisa aprender a orar antes, se a gente aprendesse a fazer as orações antes da nossa tomada de decisão, a nossa vida ficaria muito mais simples, muitas vezes nós estamos recolhendo os cacos, de decisões que outrora tomamos, simplesmente porque a gente não orou, e às vezes a gente faz a oração de reparação, Senhor me ajuda, porque eu decidi errado, quando na verdade, eu deveria ter entregue o meu caminho para Ele, diz assim, Senhor qual é a tua vontade diante disso? Mas eu quero deixar claro para você, que o principal objetivo da oração, não é informar, muitas vezes nós estamos fazendo orações informativas, a gente chega diante de Deus e diz assim, Senhor Deus, você não está vendo não? Acho que o Senhor não está bem informado de mim não O Senhor está sabendo tudo, mas deixa eu falar agora para o Senhor Ei, deixa eu dizer agora para você Não precisa você informar a respeito, informar Deus a respeito das suas necessidades Ele já sabe o que você precisa Ele sabe o que você precisa Ele sabe o que você, o que você necessita segundo paradigma que eu quero quebrar hoje aqui, estabelecer uma outra verdade, não oramos para convencer a Deus a respeito das nossas petições dos nossos desejos nós não oramos para convencer Deus Deus realiza isso Deus e às vezes a gente faz até campanha de oração 40 dias de oração qual é o objetivo? convencer Deus a realizar os nossos três desejos Parece o gênio da lâmpada Deus, já estou no trigésimo dia de oração O Senhor não vai me dar não esse casamento? Não vai me dar não esse aumento? Não vai me dar não essa aprovação? Nós não oramos para convencer Deus Porque se as nossas orações tivessem como objetivo convencer Deus Deus não estaria interessado na gente Seria uma relação de barganha E não é esse o propósito da oração Terceiro mito que eu quero quebrar aqui Antes de responder a pergunta por que devemos orar Não oramos para instruir Deus Sobre o que Ele deve fazer Nós não oramos a Deus para instruir Tem gente que faz esse tipo de oração Entra na presença de Deus e fala assim Deus, vamos falar um negócio aqui para o Senhor aqui, ó Deixa eu informar o senhor aqui Eu gosto assim Deixa eu dizer para o senhor aqui ó. Deixa, deixa, deixa eu é, Instruir o senhor Acho que o senhor está conduzindo a minha vida Pelo caminho errado Deixa eu dar uma instrução aqui para o senhor Nós não entramos em oração Para instruir a Deus Porque ele é Deus E ele sabe o que é melhor Para nós porque a palavra do Senhor diz que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas a gente deve renovar a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, porque se nós passarmos a pensar de outro modo, todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós encontraremos um propósito e uma resposta, e experimentaremos qual é a boa, a perfeita e o quê? E agradável a vontade de Deus. Então a grande pergunta é: por que devemos orar? Por que, que nós devemos orar? E Jesus começa a nos responder na oração do Pai Nosso. O verso 9 do capítulo 6 diz assim: Portanto, orem assim. Aí como é que ele começa? Vamos lá, todo mundo bem forte? Gente, presta atenção. Por que devemos orar? Nós devemos orar para aprofundar a nossa intimidade com Deus. Nós devemos orar para o que, gente? Por isso, a oração do Pai Nosso, a primeira palavra... Da oração que Jesus nos ensina é Pai Pai nosso Um pronome possessivo Pai nosso Pai, um nome de intimidade Por isso nós estamos falando aqui nessa série Sobre lugar secreto por que, que a gente está falando de lugar secreto, gente? Porque a oração Ela antes de qualquer coisa Ela está falando da minha relação de intimidade com Deus O verdadeiro sentido da oração O verdadeiro propósito da adoração É aprofundar o meu relacionamento com Deus. Porque a oração em si só. A oração sozinha. Toda oração. Em si própria. É vazia. Porque o segredo não está na oração que você faz. O segredo está. Na presença daquele que você encontra. E que responderá as suas orações. Por isso nós preparamos aqui na igreja esse pequeno cenário Para de alguma forma didática tentar te instruir Sobre o que representa esse lugar secreto É um lugarzinho que você tem na sua casa Talvez você não possa ter uma poltrona Mas você pode colocar em algum lugar da sua casa uma almofada nesse lugar você coloca lá uma bíblia nesse lugar secreto você coloca um, um caderninho porque quando você encontrar com o papai o papai vai falar com você e é importante que você anote escreva Uma poltrona, um caderno, uma caneta, uma bíblia. Por isso Jesus diz, não façam como os pagãos. São os pagãos, aqueles que não acreditam na existência de um Deus. E que fazem as suas orações por vãs repetições nem sejam como os hipócritas que fazem as suas orações para que os outros possam ouvir aí Jesus diz entra você no seu quarto feche a porta entro no quarto e o que? e o que igreja? fecha a porta e só você e Deus ali você vai experimentar a presença do Deus vivo Aí Jesus diz Pai nosso Que estás no céu Gente, essa combinação é uma combinação Atômica É uma combinação de pai De intimidade E de soberania Porque é um pai que se faz presente Mas que tem o seu lar nos céus o soberano Criador do Universo. O soberano que está acima de tudo e de todos. Quer se encontrar com os seus filhos no lugar secreto. No ambiente da intimidade. No espaço da adoração. Quem é que está entendendo diga amém. Nós oramos... Para aprofundar a nossa intimidade com? Esse é o objetivo da oração Oração é um relacionamento Oração não é uma prática religiosa Se você entrar agora no Google e escrever oração Você vai encontrar mais de 5 mil orações Eu oração para tudo Oração para casar, oração para desquitar oração do motorista, oração do caminhoneiro, oração de tudo que tenho é jeito, mas o poder não está na oração, o poder está na presença daquele que te faz companhia enquanto você ora, a oração é um convite de Deus para um relacionamento, é um bate-papo, e aqui queridos, veja só, eu não sei você Mas eu preciso orar mais Eu não sei você Mas quando eu me deparo diante dessa realidade da palavra de Deus Eu vejo o quanto eu preciso orar mais Porque se eu receber na minha casa Uma pessoa que eu tenha um pouco de afinidade A gente começa a conversar com aquela pessoa A gente toma suco com ela ela apareceu de surpresa na sua casa, você não tem nada preparado lá. Você, nem que você ache um pão, faz uma tapioca. Você toma um café. E você conversa. E você conversa. Aquela conversa é tão agradável. Que quando a pessoa diz assim para você, eu tenho que ir, o que é que você diz? O que é que você diz? não. Fica só mais um. Só mais um. Quantas vezes o nosso Deus, o nosso Pai Está nos esperando lá no lugar secreto O lugar da intimidade a Oração não, não diz a tempo Não é você Não é você ir por lugar secreto aqui ó. E você aqui no lugar secreto, você vai dizer assim ó, Deus, vou orar aqui hoje Dez minutos, você dogmatizou de novo, você trouxe religiosidade de novo, porque não é tempo, oração é relacionamento, e nós oramos para que nós possamos aprofundar a nossa intimidade com o nosso Pai. Quem aqui nessa noite é filho de Deus? Ele está esperando você Papai te espera Papai te espera Por isso a oração não diz respeito a lugar A mulher samaritana disse assim Onde é que eu devo adorar? Vocês judeus estão dizendo que é em Jerusalém no templo Nós samaritanos Estamos dizendo que é no monte Sião Onde que se deve orar? Aí Jesus diz Chegará o tempo Aliás já chegou Jesus estava falando a respeito da descida do Espírito Santo Que não é nem nesse monte Nem naquele templo que você adora Não é o templo É o templo Ele mora agora em mim E ele quer falar comigo todo dia Você pode orar no volante do seu carro Você pode orar Enquanto você lava o cabelo você pode orar em qualquer lugar, desde que você, nesse lugar, aprenda a acessar todas as vozes. Lugar secreto não cabe celular. Por que, que não cabe celular? Você já viu quando uma pessoa está usando o celular? Já prestou atenção? Ela está usando aqui o celular e chegou para falar com ela aqui? Ela, sim, pois não? Ela dá atenção? Não cabe Porque Deus quer chamar a sua atenção E por que pastor, que Deus quer chamar a minha atenção? Porque tem tesouros escondidos que Ele quer nos revelar Porque Ele sabe os planos que tem a respeito de nós Ele quer revelar para a gente a sua vontade É uma combinação de amor e poder De proximidade e soberania Jeremias capítulo 29 diz assim, E vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo, de todo o coração. O poder não está na oração em si, o poder está naquele que responde à nossa oração. Por que devemos orar? Dois. A oração do Pai Nosso diz Pai Nosso que estás no céu O que mais? Santificado seja o vosso nome Santificado seja o teu nome Nós devemos orar Dois Para que o caráter de Cristo seja gerado em nós Nós oramos Para que o caráter de Cristo seja gerado em nós Por isso Jesus diz Santificado seja teu nome Pai nosso que estás no céu Eu entrei agora na tua presença E quando você entra na presença de Jesus Gente, quando você entra na presença de Jesus Não tem como você sair igual Porque se você entrar na presença de Jesus Jesus vai te transformar Ai pastor, eu não quero ser transformado Então esquece, não ore Porque se orou, vai mudar E por que que vai mudar? Vai mudar porque quando você ora É como se Deus colocasse você diante de um espelho E diante desse espelho Você vai ver quem é você E você vai enxergar e perceber Que você não é tão gente fina assim Quanto você acha E você vai perceber que você não é tão gente boa Assim quanto você acha que é Porque a gente acha que a gente é bom A gente acha que a gente é bom demais E quantas vezes nós fazemos a oração Que é a oração do fariseu Senhor muito obrigado Porque eu não trago a minha esposa Senhor muito obrigado Porque eu sou um santo homem de Deus Senhor obrigado demais é, Em Boa Vista não tem ninguém Senhor, que é isso? Eu sou o cara Aí Jesus conta a história de outro Que chegou naquele mesmo templo E era um publicano E ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça Diz a Bíblia que ele olhava para o chão e chorava e dizia Senhor Tem misericórdia de mim Porque eu sou um pecador O outro dizia porque eu jejuo e oro Porque eu dou díssimo, Porque eu frequento a igreja O outro chorava e dizia Senhor Errei hoje de novo Aí Jesus nos conta que Deus ouviu a oração daquele e não ouviu a oração deste Por quê? porque na presença do pai só ele é santo na presença do pai eu enxergo quem eu sou na presença do pai não adianta sustentar o meu caráter na presença do Pai, Ele sabe de fato quem eu sou. Na presença do Pai, Ele conhece os meus pecados ocultos. Na presença do Pai, Ele sabe das minhas fraquezas. Na presença do Pai, Ele sabe das minhas debilidades. Por isso, quando eu entro na presença do Pai, santificado seja teu nome. Quando Moisés viu aquela sassa ardente Uma voz que falava de dentro da sassa, A primeira coisa que a voz disse é Tire a sandália dos teus pés Porque o lugar que você está pisando é o que? Querido Não tem outra posição Espiritualmente falando Para a pessoa que ora Que não seja Se dobrar E dizer Senhor Tem misericórdia de mim porque tenho tantas falhas. Não consigo entender. Porque me amas tanto assim. Santificado seja o teu. E aqui você experimenta a transformação de caráter. Porque você tem a consciência de que você é filho. E agora você anda em santidade. Não porque o pecado não seja mais atrativo Mas é que a gratidão no seu coração é tão maior Que você quer testificar Desse pai que você tem Quando nós entramos na presença do papai A glória dele nos envolve Por isso Paulo diz que de glória em glória Nós somos transformados Nós somos revestidos a Kelly, usou aqui de novo, na palavra, a comparação, que a, a decisão de Pedro, quando Pedro negou a Jesus, estão lembrados? Quantas vezes ele negou? Três vezes, mas eu acho muito interessante, quando nesse mesmo texto, antes de Pedro negar, as pessoas chegavam para Pedro e diziam assim, você é um deles, Aí Pedro diz, não, não sou não Você é um deles Porque você fala igual O seu jeito Quando nós estamos na presença de Deus, gente O caráter do Pai É impregnado em nós E nós passamos a testificar De quem Ele é E as pessoas passam a entender Quem é Deus Por quê? Porque agora você transporta na sua vida as marcas de Cristo Você se torna uma pessoa mais paciente Você passa a testemunhar a respeito da reputação de Deus A manifestação de Deus se impregna em você E as pessoas verão o próprio Senhor Jesus em você você andando por boa vista, e as pessoas dizendo assim, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é porque você se veste igual a Jesus, mas é porque você tem o caráter de Jesus, você é um honesto como Jesus é, você é perdoador como Jesus é, você estende a mão como, como Jesus estende, você dá outra face para bater, quando as pessoas falam mal de você, você não é vingativo, Mas às vezes como é a oração que a gente está fazendo? Às vezes a gente está fazendo a oração do sabor de mel, né? A minha vitória hoje tem sabor de mel. O um mar de vingança, né? Foi humilhado. A, a água. Eu acho que Jesus não cantaria essa música, não. Porque se nós devemos ser parecidos com Jesus A nossa atitude tem que ser aquela que Jesus teve na cruz Enquanto as pessoas caluniavam Maldiziam Ele orava ao pai e dizia assim Senhor, perdoa-lhes Porque não sabem o que propósito da oração É para que o caráter de Cristo Seja gerado em cada um de nós E três, e aí eu finalizo porque devemos orar? Nós devemos orar para que a vontade de Deus Seja feita através de nós E eu coloquei essa expressão Através de nós com muita intencionalidade Porque não é só a vontade de Deus em nós É a vontade de Deus através de Pai nosso que estás no céu Santificado seja teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita o que? A tua vantagem Assim na terra como no céu Quando nós oramos Nós nos disponibilizamos Como instrumentos de Deus Para que Deus manifeste O seu reino através de nós Ou seja, onde eu estou o reino de Deus se manifesta porque eu estou em oração. Quando eu oro, o reino de Deus se manifesta através da minha vida. O amor de Deus é espalhado, a paz reina. Você já teve esse privilégio de chegar a um determinado lugar? E você desfrutar da presença de alguém, a pessoa diz assim para você. Cara, fica mais um pouquinho porque você carrega uma energia. Energia boa. Fica mais um pouquinho, porque depois que você chegou, uma paz. Sabe por que a paz reinou? Porque onde você chega, o mal não pode subsistir, porque onde você coloca a planta do seu pé, a palma da sua mão, as trevas dissipam. Porque você é sal da terra Mas também você é luz do mundo e a, e a física nos ensina Que quando a luz chega As trevas dissipam Você não tem que ter medo de nada Porque você anda com Jesus E onde você chega A luz de Cristo brilha E não há espaço mais para as trevas E a vontade de Deus É manifestada através de você E a vontade de Deus Por isso que você quando ora, você sai de lá com um senso de justiça, mas uma justiça que vem de Deus. Você se inconforma com as coisas que estão ao seu redor, porque você sabe agora qual é a cultura do reino de Deus. E você ora para que essa cultura seja transbordante na vida das pessoas. Eu oro e agora eu me, eu, eu me torno parte da resposta de Deus para a sociedade a oração não é aquela que a gente diz assim, Senhor, cuida dos órfãos, Deus, levanta alguém para cuidar das viúvas, Senhor, levanta alguém para cuidar dos pobres, não, 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 quando eu oro de verdade, eu saio de lá e digo assim, Senhor, eu vou cuidar, eu serei a ponte, eu serei o instrumento da bênção, não é a oração que eu faço e digo assim, Senhor me abençoa, não, é a oração que eu faço e digo assim, Senhor, agora eu estou saindo daqui, porque eu já tenho uma bênção, eu já sou abençoado, eu já sou e eu vou levar essa cultura do reino de Deus por onde quer que eu passe. Quantas vezes a gente ora e a gente diz, a gente Senhor, a nossa cidade, Senhor, a nossa cidade, como se fosse um mecanismo de transferência. Não, se nós somos uma igreja que ora, nós fazemos a transformação da cidade. Nós mudamos a cultura da cidade Daquilo que está errado Para a cultura do reino de Deus Porque eu passo a me tornar parte Da resposta de Deus Da resposta de Deus Oramos Porque não nos conformamos Com situações que, que não refletem A vontade de Deus, onde não está presente a vontade de Deus E a gente quer fazer parte dessa transformação quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Mas o princípio de tudo isso começa com a presença dEle. Esse é o principal objetivo da oração. Oramos para que a presença de Jesus se manifeste em nós e através de nós. Por isso, essa série de mensagens. Tem o objetivo De despertar-nos Para um tempo Mais De mais qualidade Em oração É mais do que subir ao monte Como a gente sempre faz É mais do que acordar na madrugada E vir à igreja Todos esses momentos são preciosos Mas mais importante que tudo isso a verdadeira oração acontece quando você decide Fechar a porta do seu quarto E abrir a janela do seu coração Fecha a porta porque fica só você e Deus Abre o coração E você tem prazer na presença Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de experimentar isso Mas quando a presença de Deus se manifesta Gente, tudo passa a ter sentido Quando você vai para um ambiente de oração correto Às vezes você vai até com vontade de pedir O que você necessita E você nem percebe Você já está dizendo Se o Senhor abençoe meu casamento Que nós estamos brigados Abençoe minhas finanças Que essa semana eu preciso pagar muito boleto Não tem nenhum problema você falar só quero deixar claro para você Que Deus já sabe de tudo isso aí Então não gaste tempo pedindo a Deus O que Ele já sabe que tem que fazer por você Aproveite o tempo que você tem Para você se relacionar com Ele Porque se Ele lhe der dinheiro essa semana Para você pagar os boletos Glória a Deus Mas se Ele não lhe der Glória a Deus e Deus vai perceber que você não está indo em oração para ter resultado do que as mãos dEle podem lhe dar. E Deus vai perceber no seu coração que você não está indo para o ambiente da oração porque você quer a bênção. Porque você quer o milagre. Porque você quer a resposta. Não. Deus começará a perceber que você está indo para esse lugar. Para ter relacionamento com Ele. E quando você passa a ter relacionamento com Deus. <risos> ah querido. Quando alguém passa a ter intimidade com Deus, acontece o que diz o Salmo 91: Aquele que habita no esconderijo do a sombra do Onipotente, o que? E vai dizer do Senhor: Mil cairão do meu lado, dez mil à minha direita. E eu não serei o quê? Por quê? Porque eu estou na companhia do maior ser do universo. O Criador de todas as coisas. Nós queremos convidar você. Para essa jornada de intimidade durante essas semanas. Começando hoje. Terminando no dia 31 de julho. Meu desafio para você essa semana. Separe intencionalmente lá na sua casa. Às vezes a gente tem lá na nossa casa. O lugar... Do guerreiro Churrasquinho Tem o lugar da guerreira o ambientezinho dela A gente tem o nosso quarto Que é o nosso lugar de descanso A gente tem na nossa casa o lugar da comida Das refeições Mas a gente se esquece de ter lá na nossa casa Não precisa ser grande não Não precisa ser um quarto não Não precisa ser muito não É só um cantinho um cantinho Para toda vez que você passar por esse cantinho Você se lembrar Que lá naquele lugar O Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Que é seu pai Quer ter um particular com você Falar o seu ouvido É o que essa canção que nós queremos cantar agora Vai nos dizer: vamos ficar de pé juntos.